1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. De igual manera, si quieres ganar una playera o un paquete de stickers, tan solamente debes dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror o Historias de Terror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. Una amiga me contó que hace como un año y medio tenía un novio al cual amó mucho, pero él desafortunadamente la dejó de amar y la engañó varias veces. Al principio solamente sospechaba pero Juan le decía a Marlene que estaba obsesionada. Pasó el tiempo y una ocasión que discutían sobre ese asunto en la casa de ella poco a poco se fueron tranquilizando hasta que terminaron teniendo relaciones. Ya al terminar Juan se levantó y se fue como si nada, pasaron los días y él casi ya no le llamaba como antes. Ella lo buscaba mucho, pero ante de su desprezo entró en desesperación y buscó en internet cómo pedirle petición a San Antonio, ya que decía que esa oración era muy poderosa. Ella la recitó tal cual como decía la oración y al poco tiempo Juan regresó, y todo empezó a marchar bien nuevamente. Sin embargo, poco tiempo después se tomaron unas fotos, y al revisarlas Juan cometió el error de llegar hasta una donde estaba abrazando a otra chica. Por esta razón, Marlene se molestó bastante y lo corrió de la casa. Él no se quiso ir y dejó a la vista el celular en la mesa. Ella lo terminó revisando y vio todas las conversaciones con otras mujeres. Dejó que se quedara con ellas anoche y al otro día lo corrió. Le dijo que había revisado sus conversaciones y que ahí terminaba todo el noviazgo. Después de eso, ella cayó en depresión, lloraba y estaba muy mal, pero con el paso del tiempo conoció a otro chico al grado que se hicieron novios. Solamente que él era fuera de la ciudad aunque eso no le importaba. Ellos seguían viviendo su romance a todo lo que daba. Esa navidad regresó Juan a buscarla pero le dijo que ya no tenía nada que hacer allí. Sin embargo él le dijo algo muy raro. Le dijo que siempre estaría en su vida si tuviera novio o incluso estuviera casada. Que él jamás la iba a dejar. Ella se rió bastante por el comentario y entonces le dijo. Ya no te amo. «Ya te olvidé y no siento nada por ti. Sigue pensando todo lo que quieras». Juan la empezó a buscar incansablemente y le llamaba, le escribía, pero ella muy tajantemente le contestaba cortante. Pocas semanas después, todo tomó un giro extraño. Marlene empezó a escuchar dentro de su mente el nombre de Juan y era constante. Luego empezó a escuchar a Juan que le decía en su cabeza que la amaba. Escuchaba la voz de Juan y eso le extrañaba bastante. «¿Por qué estaba pensando en él si ya no sentía nada?» Se preguntaba siempre con miedo cada vez que escuchaba la voz en su cabeza. «Yo solo quiero», llamó a mi novio, se repetía una y otra vez en su cabeza. Así él tuvo con este sufrimiento hasta que un día me enseñó la oración de San Antonio. Parte de los versos decía lo siguiente. «Jamás habrá algo o alguien que los separe y van a estar unidos de por vida». «Es una oración súper efectiva para estar con la persona que uno deseara». «Ya viste bien lo que dice», le pregunté. «¿Cuántas veces rezaste la oración?» Cada que él se alejaba la rezaba como unas 15 veces aproximadamente. Pero al final cuando me enteré que era infiel lo dejé. Y claro que ya no lo amo pero busca la forma de saber de mí y me manda mensajes. Y él tan unido de por vida pero aún están separados. Pero ella pensaba que por haber rezado a un santo nada malo podría pasar. Pero yo sabía que por haberle pedido a San Antonio como él le cumplió ya se había jodido y tendría ese hilo en su vida. Y sobre todo hay que saber cómo hacerlo correctamente. Resulta que cuando trabajaba en una escuela del centro de Morelia conocí a una chica que era la hija de la señora del aseo. Total que me hice novio de esta chica, solo que ella había tenido una relación muy larga que hasta estuvo a punto de casarse pero le pagaron mal. En fin, tuvimos problemas como en cualquier otra relación, pero con paciencia y hablando resolvimos esos conflictos. Ella en ocasiones me hablaba acerca de brujería pero nunca le tomé aprecio a ese aspecto. Ya con el tiempo tuvimos un problema sin solución que hizo que termináramos el noviazgo. Fue algo bastante difícil porque me dijo que me iba a arrepentir por haberlo hecho. No sé si tenga algo que ver pero han pasado cuatro años desde esto. Y lo peor es que no me ha ido para nada bien. Al contrario muchas cosas que he intentado se me han estropeado. Creo que ella me hechizó y no he tenido una buena relación desde entonces. E incluso con la última chica que salía cortamos por algo realmente tonto. Tal vez simplemente sea sugestión mía, o tal vez realmente me hizo algo y me dejó embrujado. Tengo 30 años, soy de Argentina resido en Capital Federal. Lo que voy a contar me pasó hace algunos años atrás. Yo andaba de salida con amigas cuando nos encontramos con el novio de una de ellas y su amigo el cual me presentaron. Esa tarde fuimos a pasear y tomamos algo por San Telmo. No voy a negar que de primera impresión me pareció bastante atractivo, pero la vez tenía esa sensación de escalofríos que no entendía por qué me ocurría. Al mismo tiempo todo esto me daba mucha curiosidad. Después de ese día empecé a cruzármelo en todos lados. Pero antes de continuar quiero aclarar una cosa. Él estaba viviendo en Santelmo y yo en el parque Chacabuco. Lugares que se encontraban unos 45 minutos de distancia entre sí. Sin embargo por extrañas razones siempre me lo cruzaba en el barrio. No le di tanta importancia porque creía que trabajaba cerca de aquí. Él me reconoció todas las veces y me saludaba y se me acercaba y me preguntaba cómo estaba. Todo esto me seguía pareciendo normal hasta que un día me invitó a salir y accedí porque iríamos cerca de un lugar que yo ya conocía. Ese día fue particularmente extraño desde la mañana, porque me desperté con un susurro de una voz que me decía que no fuera. Eso me alarmó, pero también pensé que tal vez solamente sería un sueño. Continuada la mañana, escuché golpes en mi puerta, pero no era nadie. Después me llamaron por teléfono a la casa, atendí pero solamente se escuchaba la respiración. En la tarde cuando vi al chico lo vi raro y ansioso, pero no le conté nada de lo que me había pasado porque pensaría que tal vez estaba loca. Solo me remití a escucharlo y empecé a contarme que trabajaban en el microcentro en una oficina por la mañana y en las tardes. Aparte me contó que andaba por el barrio porque conoció a una bruja que le predecía todo. No le di tanta importancia porque hay mucha gente que cree en ese tipo de cosas. Pero de un momento a otro cambió su rostro y me miró fijamente. Ahí después de un silencio incómodo me dijo que estaríamos juntos para toda la vida. Que era nuestro destino, que habíamos sido marcados y cosas por el estilo. Yo me asusté mucho porque lo relacioné todo con lo que me había pasado. El hecho que me lo había cruzado en varias ocasiones y que fuera a ver a una bruja me había parecido bastante oscuro. En ese momento me levanté de la mesa y le dije que me disculpara pero que me tenía que ir porque me estaban esperando. Él simplemente sonrió y me dijo que nos viéramos en otra ocasión. Pero le dije que no sabía porque había empezado el gimnasio y que así no tenía tiempo libre. Cuando llegué a la casa le marqué a mi amiga Mariana y le conté todo lo que me había pasado. Le dije que temía que esa persona fuera un loco que se obsesionara conmigo. Pero ella me tranquilizó diciendo que el muchacho era bastante bueno pero que le gustaba lo místico. Nunca pensé que después de mi respuesta me volviera a buscar... Pasaron varios días hasta que volví a cruzármelo, pero esta vez estaba sentada en la puerta de mi casa. Lo más raro es que él no debería saber dónde estaba viviendo. De hecho, mis amigos ni siquiera lo sabían porque recientemente me había mudado. Y como apenas me estaba instalando, estaba esperando para darles la noticia. En ese momento me asusté mucho, crucé la calle y me fui a la casa de mi amiga para contarle. Ella se asustó y decidió acompañarme de vuelta, pero él ya no estaba en la puerta. En eso empezó a sonar el teléfono celular y era este chico. Me preguntaba que por qué no lo había saludado y por qué había ido a buscar a mi amiga para volver a la casa. Me preguntó si acaso le tenía miedo, le respondí que no, pero que simplemente me dejara de molestar. Durante el siguiente mes me escribía papeles que me dejaba bajo la puerta. Estos eran mensajes feos y bastante amenazadores. Me mandaba mensajes de distintos números y él se paraba en la esquina de mi casa. Este chico no paró de molestarme hasta que por fin lo denuncié, la verdad es que fue una experiencia bastante fea y me tuve que mudar de barrio, actualmente me siento mal tranquila porque no lo he vuelto a ver y finalmente mi amiga se separó de su novio, cortando toda relación que nos pudiera conectar. Mi ex enteró que fui con mi madre y un día cuando mi hija ya tenía dos años estaba caminando con ella en una calle conocida. Simplemente nos echó el carro encima y casi nos atropella para luego darse a la fuga. Después de eso, por miedo cambiaba de lugar de vivienda muy seguido. No hacía uso de redes sociales y siempre ponía todo en privado porque me estaba vigilando. Todo esto cambió hasta que por fin me vine a vivir a otro país. Han pasado 15 años desde eso, pero sinceramente nunca vivo en el mismo lugar por mucho tiempo. Hasta ahora tengo mis redes sociales en modo restringido y nunca recibo solicitudes de gente que no sea conocida. Y todo porque terminé con él porque era un golpeador. De que existen monstruos en la vida real, claro que existen. Vivo en Zapopan, Jalisco y les quiero contar una historia que me pasó hace algunos años. Cuando estaba estudiando la carrera de ingeniero en sistemas, busqué trabajo y encontré uno en el turno de la tarde-noche. Mi horario era de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Era bastante cansado ya que saliendo de la escuela me iba corriendo. Pronto conocería a los que serían mis compañeros de trabajo. Pero de entre todos ellos la que más sobresalía era una mujer que llamaremos Rosa... Una persona delgada, de piel blanca, cabello largo y de un trato amable y muy culta. Pues a ella le gustaba leer bastante y aparte de esto estaba divorciada y con una hermosa hija de cinco años de nombre Katia. Hicimos clic de una manera muy rápida ya que era una mujer bastante atractiva e inteligente. Salíamos a comer, platicábamos mucho de diferentes temas. Hasta cierto punto Rosa tenía un aire místico. Así pasó aproximadamente un año y medio tratándonos y no les voy a mentir, me gustaba bastante. Hubo cierto acercamiento entre los dos, pero solamente eran besos. Hasta que cierto día me comentó que anteriormente trabajó un chavo que la pretendía. Y que ese día justamente iba a pasar por ella para comer. Me dieron un poco de celos, pero no había nada formal con ella. Llegó el chavo y era un tipo de piel blanca con lentes. Tenía pelo corto, medía aproximadamente un metro setenta con sobrepeso y él me saludó muy amablemente. El chico se llamaba Jorge y se veía bastante retraído y tímido. Al darle la mano sentí algo raro como un cierto rechazo, como si sintiera una mala vibra por parte de Jorge. No pude contener esa sensación y muy rápidamente le solté la mano. Al fijar mi vista en su mano, este tenía múltiples cortes en ambas palmas de esta... De hecho, traía puesta una camisa de mangas largas que hacía todo lo posible para esconder las cicatrices. No me dio buenas pinas sentir esa sensación y era una persona con mala vibra. La verdad me saqué tanto de onda que me quedé sorprendido. Todo el día estuve pensando sobre esa sensación pero no sabía si contarle a Rosa, ya que ella podría tomarlo como celos. Pasaron los días y hubo la oportunidad de contarle sobre lo que me había pasado. Llegué a la oficina, la saludé como siempre y le pregunté si tenía un momento. A lo cual ella amablemente me contestó que sí. Entonces le comenté lo que había pasado pero ella no me creyó y efectivamente pensó que solamente eran celos. Yo solo salgo por él porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Solamente somos amigos. Es algo que ya le he dicho en varias ocasiones pero quizás él aún no lo haya entendido. De todas maneras le comenté que se alejara de él ya que tenía algo que no me gustaba que había algo en su vibra que no me gustaba para nada. Rosa solamente se rió y entonces me dijo, no seas celoso, no pasa nada, pero sí voy a dejar de salir con él. Ya tenía tiempo de conocerlo y él te había ido a la casa con toda la familia de Rosa. Incluso ellos sabían de las intenciones de Jorge. Quiero aclarar que ella nunca se había dado cuenta de las cicatrices que tenía. Ella pensó que solamente eran cortadas que se había hecho por accidente. Pero estos eran bastantes y estaban en las dos manos. Algo no encajaba para nada bien. Seguimos normal trabajando, ya no me platicaba de Jorge e incluso ya no lo veía. Y entonces cierta noche tuve un sueño que a continuación les voy a contar. Iba checando la oficina como si fuera en cámara lenta y caminaba por todos los pasillos. Llegué a mi lugar, prendí la televisión y había llegado temprano puesto que no había personal en la oficina.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: De repente escuché un llanto de una mujer y fue desgarrador. Era como si alguien hubiera muerto en ese momento. Me dirigí hasta donde se escuchaba el llanto y vi a Rosa llorando. Era un llanto desconsolador y no podía parar. Al despertarme quedé pensando en el sueño y cuando llegué a la oficina se lo conté a Rosa. Solamente se quedó extrañada y pensativa y le volví a decir las mismas palabras. Ten mucho cuidado con Jorge. Alíjate de él y ya no lo veas. A lo cual no me dijo nada y solamente asintió con la cabeza. En ese momento llegaron unas personas a las cuales tenía que atender y me fui del lugar. A los cinco meses Rosa encontró mejor trabajo y se salió de la central de autobuses para irse a una empresa donde le pagaría mejor. Ya casi no teníamos contacto por sus nuevas responsabilidades. Sumando además a su hija Katia. Pero recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Iba llegando a la oficina y no sé por qué prendí la televisión y me dio por escuchar las noticias. Estaban dando una nota en vivo sobre un asesinato de una menor cerca de la central nueva. De pronto dijeron el nombre de la niña la cual se llamaba Katia, lo cual me hizo sentir como si yo cayera en un abismo. Era la hija de Rosa quien le habían disparado. No supe qué hacer y le llamé de inmediato a Rosa que me contestó y le pregunté si estaba bien. Llorando solamente me dijo, «Víctor, ese maldito le disparó a mi bebé. No supe qué hacer ya que Rosa iba en la ambulancia». Mis compañeros de trabajo y yo fuimos a donde estaba Rosa y sus familiares nos contaron lo siguiente. Rosa había sido amenazada por Jorge diciéndole que le iba a quitar lo que más quería en este mundo. Todo esto lo hacía por mensajes y llamadas pero Rosa le respondía de que no se metiera con su hija. Que si lo hacía ella sería capaz de matarlo. Lo malo de todo esto es que Rosa no le platicó nada a su familia. Aún no entiendo por qué no les comentó nada. Tal vez simplemente no quería preocuparlos. Cuenta la mamá de Rosa que lo que hizo Jorge fue lo siguiente. Como ya lo conocían y le tenían confianza los visitaba y a veces le llevaba regalos a Katia. Jorge fue a visitar a Rosa a su casa pero solamente estaba la madre y su hija Katia. Y aprovechando la confianza que le tenían lo invitaron a pasar. La mamá le dijo que Rosa ya estaba a punto de llegar a comer y que no tardaría más de 15 minutos. Jorge le dio las gracias y le dijo a la señora que le había traído un juguete a Katia. Le da una muñeca y en eso saca una pistola y le dispara a la pequeña en varias ocasiones. La mamá de Rosa se abalanzó sobre Jorge y empezaron a forcejear y en eso la señora recibió un disparo en la pierna. Al buscar a su nieta la ve tirada en el piso con una herida en el pómulo derecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho hijo de la chingada? ¿Qué te hizo mi nieta para que tú la mataras? Eres un completo desgraciado. No se preocupe señora, no es la única que se va a morir hoy. Después de eso se quitó la vida y pronto la madre de Rosa llamó a la ambulancia, pero desafortunadamente era demasiado tarde. Posteriormente nos dimos cuenta que Jorge estaba mal y muy dañado psicológicamente, pues no solamente tenía cortadas en las palmas de la mano sino en casi todo el cuerpo. Aparte tenía símbolos satánicos en su habitación y era hijo de un comandante de la policía de Guadalajara, el cual quiso culpar a Rosa por la muerte de su hijo. Los medios de comunicación le preguntaron sobre el arma y él dijo que era suya. Pero si era suya, ¿de dónde la había sacado su hijo para matar a la menor? Tanto fue el miedo de la familia de Rosa que se mudaron de la ciudad y hasta la fecha nadie sabe nada de ellos. Todo esto fue una lamentable tragedia. Este relato es 100% real y sucedió en un pueblo de Nayarit, México. Todo por el año de 2005, aquellos años cuando el internet comenzó a popularizarse y una nueva forma de socializar se establecía. Metroflog, Latin Chat, American Online o Messenger son algunas de las redes sociales que seguramente algunos de los suscriptores del canal recordarán. Al igual que recordarán la emoción que sentían al ver a sus amigos conectarse Y más aún al ver a aquella persona especial cuando iniciaba sesión. Hay toda clase de historias en las relaciones a distancia y citas por chat. Desde aquellos que huyeron en la primera cita porque quien lo recibió no era quien esperaban. Como algunos otros que terminaron en una noche de copas y pasión. O incluso aquellos que logran tener una gran historia de amor con esa persona. Estarán de acuerdo conmigo que todos en el fondo vivimos con el temor de que las cosas salieran mal. Brianda como le llamaremos a la protagonista era una chica alegre de ojos grandes y almendrados. Tenía el cabello los hombros y una sonrisa espectacular. A ella le gustaba mucho hacer amigos y era muy buena chateando. Además era una excelente alumna de preparatoria y como toda adolescente pasaba horas en el internet. Fue ahí donde ella se enamoró de un chico al cual llamaremos Iván quien con sus mensajes y emoticones conquistó rápidamente a Brianda. Tanta fue la química en sus pláticas que decidieron iniciar una relación. Iván era un joven alto, blanco, con cabello caltaño y una mirada muy profunda. Su forma de ser era una persona muy distinta que en internet, puesto no era alguien normal. Tenía un bastante agresivo y ideas locas que dominaban su personalidad. Además de ser un fan del marqués de Sade y del satanismo, Pósteres con calaveras, brujas y dragones adornaban su cuarto, así como montones de libros sobre demonología y esoterismo que se apilaban en un mueble polvoriento. Al de ser verdad, era un antisocial y solamente tenía dos amigos, los cuales eran Oscar y Fernando quienes lo veían como un líder y harían cualquier cosa por él. Después de unas semanas de conversar, los dos jóvenes decidieron tener una cita. El lugar acordado fue la plaza del pueblo. La emoción que sentían los dos era bastante pero a la vez muy distinta. Brianda suspiraba profundamente al ver los besos y los corazones que Iván le enviaba por el chat. Sonreía para sí misma y se perdía pensando que él sería su gran amor. Por otra parte es fácil imaginar la sonrisa enfermiza de él al ver cómo ella creía en todas sus mentiras. De hecho reía estridentemente al leer cada uno de los mensajes y los nicks románticos que ella le dedicó. Los cuales siempre iban acompañados de las iniciales de sus nombres. No obstante, Iván se sentía muy atraído por ella. Los días pasaban y con ellos la fecha acordada. La noche anterior a la cita, Brianda no podía conciliar el sueño y daba vueltas en la cama como una lombriz. Suspiraba al menos una vez por minuto y ría con esa risa que te atacaba antes de dormir. Cuando por fin cayó en los brazos de Morfeo, tuvo una extraña pesadilla. Se despertó sudando frío y quiso recordarla, pero no pudo. Y por más que se esforzó, no lo pudo lograr. La invadió un mal presentimiento el cual la acompañó durante toda la noche. Al levantarse le envió un mensaje de texto a su amiga Luisa contándole sobre los sentimientos que le invadían. A lo que ella le respondió que simplemente eran nervios del corazón. De esta manera le deseó la mejor de las suertes en su cita. Por fin llegó el gran día y esa tarde Brianda se preparó con su mejor cambio de ropa. Una blusa a la moda y unos jeans ajustados que le hacían lucir hermosa. Arregló su cabello con una trenza francesa y rezó un poco de perfume en su cuello. Justo antes de salir de su cuarto sonrió coqueta frente al espejo de su tocador y aventó un beso al aire. La chica no se esperaba la gran sorpresa que el destino le había preparado. Él por su parte se vistió con sus mejores Converse, unos jeans y una camisa cuadros rojas con negro. Antes de salir de su cuarto se puso de rodillas frente a su cama y sacó algo envuelto en una tela negra debajo de la cama. Hecho esto, rápidamente la metió en su mochila. En el trayecto a la plaza, su mirada se perdía en sus pensamientos mientras tarareaba la canción hasta que la muerte nos se pare, la cual sonaba a todo volumen en su camioneta. Brianda llegó a la plaza más temprano que Iván y sus nervios y su emoción eran demasiados. Tantos que tuvo que escribir y reescribirle un mensaje de texto casi cinco veces. «Hola, corazón. Te estoy esperando en la banca a un lado del guayabo. Mientras estaba sentada en la banca jugaba con sus pies y miraba a la gente pasar, pero sus pensamientos seguían perdidos tratando de recordar el sueño de la noche anterior. De repente dio un gran brinco al escuchar un hola en su oído. La llegada sorpresiva de Iván la había sacado de sus pensamientos y había hecho que su corazón latiera mil por hora. Un choque de emociones la inundó por completo. El susto que le había propiciado su enamorado y la felicidad de verlo le hicieron confundirse unos segundos. Pero su emoción creció tan rápido que se abalanzó hacia el pecho de Iván y lo abrazó y bajó la cabeza un poco. Y tímidamente le dijo que tenía muchas ganas de verlo y que había esperado tanto por ese momento. Yo también, contestó Iván. Poniendo sus manos en la cintura de ella y ambos suspiraron a recibir el aroma uno del otro. El tiempo transcurría lentamente y después de estar unos minutos abrazados se tomaron de la mano y comenzaron a caminar. Dieron una vuelta en la plaza y compraron un frappé para acompañar su paseo. Todo parecía perfecto y el sol se despedía de ellos dejando lo que hace unos destellos rosas y naranjas en el cielo. Decidieron descansar un poco antes de decidir qué harían en el tiempo restante de la cita. Brianda subió a una pequeña banca quedando casi a la altura de Iván. Sus rostros quedaron frente a frente y sus miradas se enlazaron. El tiempo se detuvo para los dos y sus labios atraídos como imanes terminaron unidos en un tímido beso. Ambos sonrieron y dijeron al mismo tiempo... ¿Y ahora dónde vamos? Ya lo sé, podemos ir a un mirador que está cerca, en los cañaverales. Hoy habrá luna llena y la vista del pueblo es impresionante, dijo Iván con una sonrisa pero titubeando un poco. Está bien, vamos, replicó Brianda. Él la dirigió hasta una camioneta tipo Cherokee negra en la cual emprendieron el camino hasta el supuesto mirador. Se trasladaron por un camino de terracería alrededor de unos 10 minutos y por fin llegaron a su destino. Bajaron del vehículo y se sentaron en el cofre y la vista no era tan buena como le había prometido, pero la luna sí se miraba enorme. Sus rayos se reflejaban en las hojas de la caña que se mecían con el viento suave, produciendo un sonido similar a un arroyo. Era todo como un sueño y parecía que la cita era perfecta. Se tomaron de la mano y e hicieron remembranza de cómo se habían conocido, de cuántos mensajes habían enviado y cuántas horas habían chateado en un mismo día. «Es una pena», concluyó él. «¿A qué te refieres?», preguntó Echa. «No me hagas caso y espérame un poco. Tengo que ir al baño». Caminó unos metros hacia unos matorrales lejos de una camioneta. «Es hora», pronunció Medo del silencio. Brianda no volteaba hacia atrás por pena y solo escuchó unos pasos detrás de ella. cuando de repente todo se nubló. Un fuerte dolor en el cráneo la hizo perder el conocimiento enseguida. Despertó aturdida y las pupilas tardaron en enfocar. Quería moverse, pero no podía. Ahí cayó en cuenta que estaba amarrada de pies y manos contra un árbol. Rápidamente vio tres personas vestidas con túnicas negras acercarse. ¿Qué es lo que está pasando? Gritó desesperada. Ellos no le contestaron y solo murmuraban entre sí. Uno de ellos, quien parecía ser Iván, comenzó a rodear el árbol con veladoras. Las encendió y hasta entonces descubrieron su rostro. Se trataba de Iván, su amado. ¿Por qué me haces esto? ¿Es una broma, acaso? Gritaba desesperada mientras las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Él solamente sonrió, pero no dijo nada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dios, apiádate de mí, por favor! Comenzó a forcejear contra las ataduras, pero era inútil. Solo consiguió lastimarse, pues la corteza del árbol estaba seca y muy gruesa. Los dos cómplices se acercaron a ella y tomaron cada uno una cuerda. Hicieron un nudo en cada uno de los pies. Cuando terminaron comenzaron a jalar con fuerza haciendo que quedaran sus piernas totalmente abiertas. «No, por favor, no me hagan esto. Iván, por favor, para. ¿Qué es lo que estás haciendo?» Gritaba mientras forcejeaban en vano. Sin decir nada, Iván comenzó a despojarla de su ropa lentamente. Una vez desnuda, puso su mano en la frente de ella y recitó unas palabras en latín. Y después de eso comenzó lo peor. Ella dejó de gritar y solamente estaba llorando en silencio de la impotencia y el miedo de lo que estaban haciendo. Él al verla derrotada y con lágrimas gruesas en sus mejillas sonreía excitado. Reía como loco y no se detuvo hasta terminar por completo. Ojalá que hubiera sido todo, pero no fue así. Apenas comenzaba el sufrimiento de Brianda. Los dos cómplices tomaron cada uno su navaja y comenzaron a hacer pequeños cortes en todo el cuerpo. Gritó nuevamente y pidió auxilio, pero nadie acudió a su rescate. Sus gritos se entre el cañaveral, siendo la naturaleza su único testigo. A los pocos minutos su cuerpo estaba herido y había perdido mucha sangre y sus partes estaban mutiladas. No podía más y antes de dar su último suspiro, Iván se acercó y sacó algo de la mochila. Era una daga envuelta en una tela negra y le hizo una inscripción en su vientre. Levantó su mano como haciendo una reverencia y después le quitó la vida a Brianda. Había muerto a manos de unos asesinos en un ritual. El cuerpo fue encontrado el día siguiente después de dar aviso de la desaparición de la chica. No tardaron en correrse los rumores que habían sacrificado a una joven de preparatoria. Algunos decían que era un crimen de género y otros mencionaban que era un crimen pasional. Todo el pueblo estaba conmocionado y a la vez sumergido en una ola de terror. Después de un mes, las autoridades lograron dar con los asesinos por medio de internet, pues Iván continuaba conquistando chicas con el mismo método. Una vez detenido, los asesinos narraron sin escrúpulos cómo habían planeado y ejecutado su plan. Actualmente, los cómplices continúan presos mientras que Iván lo asesinaron dentro del penal. Si me preguntan si se merecía ese castigo, la verdad es que no. Merecía algo mucho peor por todo lo que le hizo a la chica,